0: Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарства Балканам. Сербский писатель Мило Павич. Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? Политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами я, главный редактор портала «Балканист.ру», Олег Бондаренко, одноименная программа. Сегодня я бы хотел посвятить наш выпуск нашей Довольно близкой стране, стране, которая Балканами стала в таком политическом смысле только недавно, а в географическом смысле э, географы спорят, вообще Балканы ли это или не Балканы. Это Молдова или Молдавия, как мы раньше привыкли называть эту славную южную маленькую республику на границе Днестра, Черного моря, Румынии, Дуная. И только последние, может быть, четверть века можно сказать, что Молдавия постепенно стала Балканской страной. Был такой президент в Румынии Троян Бесеску, и этот президент считался таким великим румыном, великим националистом, носителем проекта «Великая Румыния». Он, правда, не только он, но он в том числе вынашивал планы Присоединить Молдавию к Румынии, и а, у него была, была концепция, что для того, чтобы Молдавия стала частью Румынии, для этого Молдавия должна стать а, политическими Балканами. А на Балканах уже, соответственно, понятно, к кому она а, присоединится. А, но я это не в контексте продолжения а, концепции Троена-Бесеску, а в концепции того, что а, как. Названа наша сегодняшняя программа, почему мы потеряли, я бы от себя добавил, в который раз потеряли Молдавию, конец постсоветского пространства. Вы знаете, а вот в прошедшее воскресенье, 11 июля, состоялись парламентские выборы в этой славной Южной Республике, и впервые, впервые за всю новейшую историю этой республики ее... парламентские выборы выиграла, безоговорочно выиграла одна правая партия, которая в одиночку составит теперь правое, прозападное, а можно сказать местами и националистическое большинство. А это вот случилось в Молдове впервые. А до того это было только в... на Украине, да, на Украине, как мы с вами помним, и то только после событий 2014 года. На Украине впервые было сформировано правое большинство в парламенте, а теперь это случилось и в Молдове. Почему это случилось, мы будем сегодня говорить с разными гостями. Гостями, в первую очередь, естественно, из Кишинева. Первым гостем, который уже у нас на связи, есть это Игорь Тулянцев. Игорь Тулянцев ⁇ это политический эксперт, это политик, безусловно, человек, который сам прошел очень нелегкий путь в молдавской политике, некогда будучи сооснователем молдавской партии Родина, человеком, который проводил в Молдавии первые значит, бессмертные полки, акции Георгиевская ленточка. А, много-много чего еще. В общем, патентованный агент Москвы в Кишиневе. Игорь, приветствую тебя.
2: Да, привет, Олег, привет. И а всем радиослушателям тоже... Я,
1: Я правильно привет. тебя представил? Ничего не забыл? Э-э-
2: да нет, нет. Я гражданин Республики Молдова, и это главное.
1: Да, хорошо. Игорь, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, почему так случилось, что на выборах 11 июля в Прошлое воскресенье в Молдавии. А, ты, кстати, сам как говоришь? В Молдавии или в Молдове?
2: Ну, я по, по привычке говорю в Молдавии. В
1: Молдавии, Но, да.
2: Да, я не вижу в этом никаких проблем. Хорошо. В
1: да, в Молдавии. Почему а, так случилось, что впервые за вот четверть века с момента, Да уже не четверть века, уже 30 лет прошло как. И об этом мы еще поговорим, да? 30 лет... Развалу Союза И вот сейчас только Можно фиксировать конец постсоветского пространства Но об этом мы чуть дальше поговорим Так вот, почему Впервые правые Смогли взять большинство По итогам парламентских выборов в Молдавии
2: Олег, тема на самом деле Очень интересная и очень важна Нужно учитывать несколько моментов Значит, правые, ну так называемые правые Это, конечно, все условности но в то же время, условно, правые имели большинство в Молдавском парламенте, но они имели коалиционное большинство. А сейчас впервые правые взяли единолично. Монопартизные, да. Да, да. То есть, если раньше, предположим, были крайние националисты, это была партия Михая Гимпу, значит, партия Филата, которая сегодня напоминает партию Маисанду, Майес,
1: и... Э, давай, давай поясним нашим радиослушателям. Значит, Влад Филат это бывший премьер-министр Республики Молдова, который находится в тюрьме. А В тюрьме он находится в связи с а, обвинениями а, о причастности к выводу немного немало одного миллиарда евро из а, экономики Молдавии, да? Да,
2: примерно так, но он уже на свободе. А, уже
1: на свободе. Давно да, уже, уже на
2: свободе. Ну, примерно, наверное, с полгода.
1: Как. Ага, видишь, не, полгода, не уследил я.
2: Да, 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 примерно как с полгода он на свободе уже, но на самом деле разговор не об этом. Значит, вот я бы хотел, чтобы все радиослушатели понимали, что э, спасти эту коалицию, которая называлась «Альянс за европейскую интеграцию Молдавии», помог э, так называемый пророссийский парень, из филасадова Игорь Николаевич Дадо. Он тогда проголосовал за э, достаточно, ну нет, я расскажу, самого антироссийского президента за всю историю Молдавии, Николая Тимовти, э, который был предложен э, Молдавскому парламенту, тогда э, избирал президент, президента Молдавского парламента, а не прямыми выбор, выборами голосования. То есть не люди голосовали, а парламент. И тогда как раз не хватало для избрания президента несколько голосов, которые предоставил Игорь Николаевич Дадон, выйдя из партии коммунистов Республики Молдова. Вот тогда началась карьера Игоря Николаевича Дадона как самостоятельного политика. Собственно говоря, транслировал, транслировал он достаточно правильные и интересные вещи, пытаясь, так сказать, смыть себя позор данного голосования и данного выбора, потому что после выбора как раз Николая Тимофтия, Молдавия погрузилась э, в такую э, ну, не совсем привычную для нашей страны ситуацию, когда европейские чиновники приезжали э, в Молдавию, американские чиновники как к себе домой, э, руководили фактически спецслужбами, Министерством обороны. В общем, Молдавия попала под внешнее управление Запада. Тогда Игорь Николаевич Дадон достаточно ловкий и э, уже достаточно имевший опыт в политике понял, что пророссийское направление, оно э, свободно.
1: Так, произошел обрыв связи, но ничего, сейчас мы снова наберем Игоря Игоря Тулянцева. Вот э, Игорь Тулянцев рассказывал о том, почему потерпело поражение... Прошлая молдавская власть. А прошлая молдавская власть и в ее лице Россия, а, можно вспоминать, как бывший президент Молдо... Молдавии Игорь Дадон неоднократно а, бывал на а, Днях Победы 9 мая в Москве среди а, прочих, немногочисленных, к сожалению, международных гостей. А, однако, же, однако же, Игорь Николаевич Дадон, как президент Молдавии, а, не выполнил свои предвыборные обещания в срок который обещал выполнить, а именно он шел на выборы в 2016 году как человек, который а, отделился в свое время от партии коммунистов Республики Молдова, а, создал свою партию социалистов. Вот Игорь Тулянцев напомнил, как он проголосовал за самого антироссийского президента Николая Тимовти и после этого стал, и после этого у него начался политический взлет. Но я хочу напомнить, это очень важно знать нам с вами. Дорогие радиослушатели, что э, человек, который шел под пророссийскими флагами на на выборы президента, который победил на этих выборах президента в Молдавии, и он два первых пункта своей программы, а именно придание э, русскому языку статуса официального и возвращение в молдавский эфир российских телеканалов, он это сделал только после того, как проиграл, Президентские выборы в ноябре прошлого года. Вот проиграв эти выборы, когда он стал уже хромой уткой, он последние буквально дни, недели пребывания на посту президента подписал закон о придании русскому языку статуса официального, о возвращении российских телеканалов в молдавский эфир. А через две недели Конституционный суд... Республики Молдова взял и аннулировал эти указы, как, в общем, он регулярно до того делал, отрешая президента от должности. В принципе, надо понимать, что в Молдавии Конституционный суд это тот орган, который выполняет фактически функцию политической полиции. А Игорь Тулянцев сейчас снова у нас на связи. Игорь, а давай продолжим рассказ о том, все-таки, почему в очередной раз, как я... Утверждаю, в, на, в заглавии нашей программы Москва потеряла Молдавию.
2: Э, да, враги работают, наверное, поэтому телефон отключился. Непонятно. Да, да. Но, значит, если продолжаю нашу беседу и буквально тезисно выделить основные моменты, то э, после того, как карьера Игоря Додона пошла вверх, никто не сомневался в том, что помогают ему в этом некие силы. Как показала практика и как показала история, этими силами являлся олигархический, антинародный, если хотите, антироссийский режим Влада Плохотнюка. Именно с помощью Влада Плохотнюка Игорь Додон стал президентом. Именно с помощью Плохотнюка Игорю Додону позволялось то, что не позволялось остальным. Он участвовал во всех схемах Влада Плохотнюка. Как показали нам его оппоненты по телевизору, брал черные жирные кульки, которыми он говорил, что будет рассчитываться э, зарплатами в офисе и так далее и тому подобное. В общем, вся эта длинная история э, превратилась в то, что Игоря Додона, как пророссийского президента, стали олицетворять э, олигархическим антинародным режимом. Э, Здесь очень важно понимать, что у самого Влада Плохотнюка антирейтинг в нашей стране был около 98%. То есть это значит, что со всеми бедными, в нашей стране из 10 девять человек винили влада плохотнюка влад плохотнюк все эти преступления и сам антинародный режим вел под знаменем европейской интеграции и поднимал знамя европейского союза понятно было что он так сказать пытался этим самым обезопасить себя так как понимал что оранжевые революции умеет делать только на западе Но после того, как Игорь Дадон стал олицетворяться с вот этим олигархическим режимом, э, стрелка, так сказать, переместилась в сторону Востока. И сегодня для Запада Игорь Дадон очень удобная мишень. Вот представьте,
1: как... Снова, Снова, видимо, работают какие-то внешние силы и не дают возможность нашему гостю закончить мысль. Но э, я попытаюсь продолжить его мысль. По поводу Влада Плохотенка, человека, который был ни много ни мало хозяином, полноценным хозяином в Молдавии еще совсем до недавнего времени и ради смещения которого произошла какая-то просто неслыханная история, объединились самые-самые проамериканские силы с условно-условно а, лояльными России. Вот как нам пишут в Телеграм. Кстати, кому интересно, можете задавать ваши вопросы и писать ваши комментарии. У нас работает Телеграм для сообщений, говорит Москва. СМС-портал а, по номеру плюс +7 925 489488. Кто нас хочет не только слышать, но и видеть, может зайти на YouTube и увидеть наш а, канал, говорит Москва. Так вот, нам пишет служитель. Именно против Плохотнюка жаба слилась в союзе с Гадюкой и США вместе с Россией его выкинули. По сути, да. По сути, именно так произошло. Но это был очень тактический союз. Следствием которого стало появление при президенте Игоря Дадони правительства совершенно прозападного, то есть при условно пророссийском президенте про западного правительства. Но закончилось все это тем, что в ноябре прошлого года Игорь Николаевич Дадон, который думал, что он выиграет, который вел себя фактически как Путин, как царь а быть царем в Молдавии, ну, как-то, что ли, не принято, и и вот он проиграл, проиграл он первый тур практически с 15-процентным разрывом, а второй тур еще еще больше проиграл. третья попытка соединиться с Игорем Тулянцевым. Игорь, ну, давай тогда покороче, коль скоро тебя так глушат. Да, Да, давай, скажи мне, пожалуйста, что будет в ближайшее время с российско-молдавскими отношениями, на твой взгляд? Как они будут развиваться? И каковы перспективы российской военной базы, военной группировки в Приднестровье? Майя Санду, нынешний президент и теперь уже полновластный хозяин Молдовы, неоднократно говорил, что собирается убрать российскую военную базу из Приднестровья, насколько ты считаешь это реальным в ближайшее время?
2: Я не хотел бы показаться э, нашим э, радиослушателям э, э, роли Доренко, да, в Турции в таком-то году было землетрясение, причем здесь Лужков, а Лужков всегда ни при чем, да? Да. Но я вернусь опять к Игорю Додону э, в в контексте твоего вопроса. Буквально в двух словах, чтобы было понятно нашим радиослушателям, Игорь Додон это абсолютная копия Бедная, конечно, но э, Виктора Януковича. Uh-huh. Вот, э, я, я просто убежден, что российские радиослушатели, они больше понимают в, в украинских событиях. Вот Чтобы было понятно, это абсолютное олицетворение и копия э, Виктора Януковича. Собственно говоря, именно поэтому на этих выборах проиграла э, так называемая пророссийская сила и, э, Игорь Дадон. На этих выборах не победила Майя Санду. Вот Это точно нужно понимать, что проиграл Игорь Додон. Если бы вместо Игоря Додона была бы другая, более или менее вменяемая пророссийская сила, то, конечно, Майя Санду не удалось бы набрать э, столько голосов. Э, Что касается дальнейшего развития, ну, вот, э, смотри, ты говоришь о том, что Майя Санду неоднократно заявляла о выводе российских э, войск из... э, Российских
1: миротворцев, да. Э,
2: Я не слышал о том, чтобы она заявляла о российских миротворцах, она говорила о российском контингенте. Но, если она имеет в виду миротворцев, то фактически это эскалация конфликта, потому что никто сегодня, ну ни один политик не позволит себе выйти в одностороннем порядке от договора 92 года. И если Майя Санду Пойдет эта эскалация конфликта, она просто выстрелит себе в ногу. Я думаю, что у такого политика будущего нет. Потому что санкцию на это народ Молдавии ей не давал. Даже несмотря на то, что они за нее проголосовали. Опять же говорю, они проголосовали не за нее, а против Игоря Додона. Это нужно понимать. Несмотря на то, что э, ожидания завышенные, то есть у нее есть некая такая легитимизация на достаточно жесткие вещи. Но в основном они касаются внутренней политики и борьбы с коррупцией не признает сегодня народ Молдавии возобновления э, какого-то очага напряжения в отношении Приднестровья и российского контингента. В этом я ну, просто не сомневаюсь. Э, но ну, опять же хочу, чтобы наше радиослушание говорило о выводе российских войск с территории Приднестровья. То есть, в принципе, это, это политика государства, которая, вне зависимости от, э, так сказать, смены фамилии на посту президента, э, она продолжается с вот 90... С 93-го или там, с 99-го года, да? после там Стамбульских соглашений, уже когда. Ну, то есть, это позиция государства. То есть, то есть потерь, ты считаешь, что
1: российским миротворцам ничего не грозит? А, несмотря на то, что надо а, пояснить нашим радиослушателям, а, что уже много-много-много лет никакой ротации, никакого пополнения из России а, в, а, в этом миротворческом контингенте не производится. Он пополняется исключительно за счет местных жителей, жителей Приднестровской Молдавской Республики, которые являются являются гражданами России. России. По разным подсчетам в Приднестровье живет около... А, ну, до там разные цифры, 250-300 тысяч граждан России проживает в Приднестровье. И вот а, в очередной раз, кстати, вот когда случатся выборы 19 сентября, а, Приднестровье, как уже и много-много-много раз, оно тоже будет голосовать, тоже будет выбирать российские власти, российский парламент. Мало кто, может быть, об этом знает, но это факт. Так вот, а, нет никакой ротации, местные жители фактически давно не видят Россию, это я могу сказать как человек, который сравнительно недавно там был, и последний раз Россия там присутствовала, если мне память не изменяет, лет 6, а то может быть и семь назад, когда открывала школы. После этого никаких новых движений, телодвижений России в Приднестровье не предпринимала. Я прав? Но
2: это все, да, абсолютно, абсолютно на процентов. но это все началось при режиме плохотника, когда он напрягал отношения с Россией для того, чтобы понравиться Западу или каким-то образом продлить свое легальное криминальное нахождение или поддержку криминального режима в Молдавии. Ну вот смотри, что интересно. В период, когда партия социалистов и Игорь Дадон взяли власть, А я напомню, они в коалиции с демократами имели свое правительство, большинство в парламенте и так далее. Ситуация практически не изменилась. Я сейчас говорил с российскими журналистами, которые приехали сюда э, освещать парламентские выборы. И они опять же попадали в Молдавию какими-то сложными путями. э, как-то. А зачем? Прямые рейсы есть? их на там ну прямые рейсы да но я имею в виду что они приезжали сюда не как журналисты ага. то есть их, ну, их на таможнях допрашивали значит отводили в отдельную комнату на два часа но я хочу напомнить что пограничную полицию контролирует Павел Бойку это фактически член партии социалистов то есть я вот тоже не понимаю вот мне просто непонятно зачем продолжать вот этот очаг напряжения в отношении России даже сейчас Майя Санду я думаю ну, как минимум, не изменит этого курса, да, вот я как-то не вижу, что вот она побежит сразу решать вопросы, мол, российских отношений.
1: Игорь, спасибо, мы, э, сейчас я хочу подсоединить к нашей беседе Марка Ткачука, э, политика, политического эксперта, долгие годы бывшего советником президента Владимира Воронина, а сейчас э, руководителя... Партии Гражданский Конгресс Марк Евгеньевич, добрый вечер ну, я Добрый так, вечер я
3: прощаюсь, да? Нет, Игорь, ну, ты, ты, ты не прощаешься
1: Марк Евгеньевич, скажите На ваш взгляд а, 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 Какова судьба Приднестровья а, Вот мы сейчас С Игорем Тулянцевым эту тему а, Поднимали а, Какова будет судьба Приднестровья при а, ситу, в ситуации, когда а, Правые будут держать Всю власть в Молдавии
4: ну, я бы хотел добавить к вашей живой дискуссии. Еще раз добрый вечер, Олег, уважаемые радиослушатели. Слушатели, хотел бы добавить несколько штрихов. Я абсолютно согласен с коллегой Тулянцевым. Вот в чем. Все-таки эти прошедшие парламентские выборы, это были не совсем парламентские выборы по своему жанру энергетики и напряжения. Это был своеобразный третий тур президентских выборов, и скорее это был референдум о недоверии Игорю Додону или коллективному Додону в лице его партии или там действующей во время выборов коалиции с коммунистами. И никакие другие темы, никакие другие вопросы так остро не заходили в общественные настроения, как собственно эта тема, это был главный вопрос. И если следует признать, что условно правым во главе Санду удалось во время этой кампании зайти глубоко-глубоко, очень глубоко влево, они полностью отказались от агрессивной геополитической риторики. Они на первый план вынесли проблему борьбы с коррупцией и острые социальные вопросы, и запрос на перемены, которые существуют в молдавском обществе давным-давно. У нас все время от 80 до 90% общества считают, что Молдова движется в неправильном направлении. Таким образом, ее политехнологическая компания состояла из двух пунктов. Вот есть зло, оно же коррумпированное. Значит, а вот есть инструмент э, решения задач по принципу европейские партнеры нам помогут. Ну и есть, конечно, замечательные люди со светлыми лицами, которые воплощены в той партии, которая в конечном итоге получила большинство партий о действии солидарности или ПАС. Э, В этом смысле тема Приднестровская вообще никак не поднималась, как и не поднимались вопросы, я имею в виду правыми победившими, не поднимались вопросы российско-молдавских отношений геополитические вопросы не поднимались это была чрезвычайно умелая тактика которая позволяла наращивать электоральное преимущество избегая каких бы то ни было потерь
1: марк евгеньевич а игорь а у нас сейчас будет выпуск новостей мы вам перезвоним вы пожалуйста будьте готовы продолжить дискуссию
0: что происходит сейчас в юго восточной европе Как
1: уживаются
0: католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских братьями? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко
1: «Балканы». Добрый вечер. Продолжаем обсуждать, почему Россия в очередной раз потеряла Молдавию. А, напоминаю, у нас работает смс-портал для сообщений плюс семь, девять, два, пять, говорит Москобот. А, телефон прямого эфира восемь, четыре, пять, семь, и кто хочет нас не только слышать, но и видеть, может это сделать на ютубе, если найдет канал Говорит Москва. А у нас на связи Марк Ткачук, бывший политический советник президента Молдавии Владимира Воронина, ныне политический эксперт и глава партии ⁇ Гражданский конгресс ⁇ а также Игорь Тулянцев, тоже молдавский политик. Марк Евгеньевич, Я... мы с вами закончили. Я... Да, э, Хотел
4: пару слов только лишь добавить. Да, да. Понимаете, если говорить, вот убрать фактор Санду, так сказать, потому что и победа и ее партии ошеломительная, то есть 63 мандата и 101, это, извините, переборчик даже для Молдавии, вот, тем не менее, все было, вся, вся эта история была подготовлена раньше. С 16 года, когда господин Дадон стал президентом Республики Молдова, тогда Российская Федерация была торговым партнером номер один. Значит, за нейтралитет выступало, сохранение конституционного нейтралитета Молдовы выступало абсолютное большинство населения. А сторонников присоединения Молдовы к Румынии было всего лишь 7%. Это в каком году? Это вот в 16-м году еще.
1: В шестнадцатом.
2: 5 лет назад? Да,
4: сеч- да, да, сейчас, после того, как Игорь Николаевич отбыл свой президентский срок, так называемый, после того, как он поучаствовал в большинстве парламентской коалиции в различных токсичных формах, за Российская Федерация сегодня торговый партнер номер 2, а то номер 3.
1: После, после кого?
4: После Германии и Италии. Угу. Значит, э, э, число людей, э, выступающих за нейтралитет, все еще остается большинством, но почти на 20 процентных пунктов ниже. А число людей, которые готовы пойти на объединение Молдовы э, с Румынией, выросло на 30 процентных пунктов, сейчас это 37 процентов.
1: То есть еще немного а, и будет половина э, граждан. Ну, еще, да. Скажите, кстати, Фактически... Марк Евгеньевич, а вот эти 37 процентов, да, да. а может быть это уже граждане Румынии?
4: Нет, ну это совсем не обязательно. В Молдавии очень сложно. У нас множественное гражданство. Да, это могут а, а быть и граждане сколько, Румынии а сколько, и граждане России одновременно.
1: Сколько, на ваш взгляд, в процентном соотношении а, среди граждан Молдавии а, обладателей румынских паспортов?
4: Ну, где-то под 800 тысяч точно. Из двух... Ну, вообще из трех миллионов 700 тысяч граждан, с учетом тех, которые находятся за пределами Молдовы. Но вы должны иметь в виду, что из этого же числа огромное количество тех же самых людей являются обладателями русских и болгарских. Попросов. Ну, то
1: есть я недалек от мысли, что вот эти 800 тысяч – это тридцать семь процентов жителей Республики Молдова. Ну, это
4: не, всегда, это не всегда пересекается, но не это главное. Да. Я закончу мысль. Дело в том, что э, выборы, которые прошли сейчас э, на такой э, достаточно конструктивной ноте, которую пытались сохранить правые, Значит, выборы закончились, uh-huh. и камуфляж может быть сброшен в любой момент. Что там будет с Приднестровьем? Какова будет реальная социальная политика? Что будет с так называемой борьбой с коррупцией, когда в списке Майя около 20 человек – это настоящие миллионеры. Ну, такое восстание миллионеров против миллиардеров мы на Украине э, проходили. Никто точно не знает. Молдова превращается в такой очень... Черный ящик с очень высокой степенью предсказуемости. Сейчас что-либо прогнозировать будет крайне некорректным. Важно только лишь одно, что м- сектор э, лузеров политических... Вот, сегодня занимает партия, которая зачем-то называет себя еще пророссийской. Вот это, по-моему, лишнее упражнение, никто их в этом не уполномачивал.
1: Спасибо, Игорь Тулянцев. Вопрос тебе. А вот переадресуй вопрос слушателя. Насколько кардинально Майя Санду настроена против России? Игорь, ты с нами? да. Да. Да.
2: Просто прерывается связь все время.
1: Насколько кардинально Санду, на твой взгляд, настроена против России?
2: Слушайте, я думаю, что ей вообще сейчас, по крайней мере, до одного места вся, вся эта история. Uh-huh. Сейчас Санду главное утвердиться. Сейчас перед ней стоят выборы. У них там хватает кадров для того, чтобы сформировать правительство, поменять все органы власти. Проблема у нее...
1: Понятно. То есть no, о России no, сейчас, no, no. не о России, а о Приднестрове в ближайшем будущем никто среди вот новой, старой молдавской власти, думать не будет, беспокоиться не будет. Хотя Майя Санду, кажется, анонсировала свой визит в Москву. Я прав?
2: Uh, да, она говорила, что не против общаться, она говорила, что не против встречаться, но она по-другому и говорить сейчас не может. Это во-первых. А во-вторых, вы же понимаете, что в основном Какие-то радикальные вещи э, Вбрасываются в общество Когда начинаются проблемы посерьезней У нас напрягали отношения с Россией Как раз в тот момент, когда выводили миллиард угу. Поэтому Любые напряжения в отношении России или в отношении Приднестровья Будут в случае, если в внутренней политике У Майя Санду или у ее команды Не будет получаться то Что бы они хотели
1: Ну и тогда вопрос обоим Нашим Гостям и Марку Ткачуку и Игорю Тулянцеву вы оба представляете как политики условно лояльный пул молдавского политического процесса, который так случилось на этих выборах потерпел поражение, Называете выборы третьим туром президентских или первым туром парламентских, неважно, потерпел поражение и что вы как а, политики, определяющие и ведущие за собой электорат, настроенный а, все-таки лояльно к Москве. А что вы предполагаете делать а, в этой ситуации, ну, в общем-то, такого провала?
4: Ну, я могу сказать. Дело в том, что, во-первых, у нас очень сложно разделить одновременно электорат, относящийся лояльно к Москве, от электората, относящегося лояльно к Европе. Абсолютно молдавский кейс. Тут эти линии не не проходят столь конфронтационно. Значит, это это однозначно, когда часть семей находится на заработках в Москве, а дети учатся на Западе. Здесь никто не собирается поджигать одну из комнат своей квартиры, так сказать, на зло соседям. Самое главное заключается вот в чем. Ни в коем случае не нужно делать Россию заложниками своих каких-то местных, локальных, примитивных м- комбинаций, которые вообще их политики то отношения не имеют. Дадон э, большую часть своего времени и вся его свита, они не занимались, собственно, политикой. Они занимались какими-то бизнес-процессами, старались их контролировать. Марк, и, ну, говоря, ну все уже
1: нет, Дадона,
4: был, да, был. Задача, задача заключается в том, чтобы соотносить... Тем или иным вектором его лучшие качества, нацеленность на, способность производить конструктивные изменения, способность обеспечивать мир, стабильность, уверенность. Значит, как как бы изнутри России эта повестка, эм, э, так сказать, она может смотреться иначе, из-за пределов России, Россия все-таки... Это не не дойная корова, это прагматический партнер, с которым нужно заново выстраивать всю систему экономических, политических и культурных отношений не с чистого листа, не опираясь на вот этот опыт тяжелой перенесенной инерции.
1: Спасибо большое, Марк, Марк Ткачук. Игорь Тулянцев, тебе тот же самый да. вопрос конкретизирую. А, ну нельзя же отдавать в руки вот этого молдавского Януковича а, Дадона а, весь а, у, условно лояльный а, России куст а, политического процесса в Молдавии. Кто-то же должен подхватить его из рук двух бывших проигравших президентов, да? Потому что сейчас надо об этом сказать отдельно. Партия социалистов по сути объединилась с партией коммунистов, создав единый блок двух бывших проигравших президентов Владимира Воронина и Игоря Дадона. И они сейчас будут фактически главными условно-пророссийскими спикерами в молдавском политику. Вы не хотите что-нибудь с этим сделать?
2: В контексте этого я бы хотел задать вопрос России. А не надоело ли российским чиновникам фотографироваться с молдавскими?
1: Ну да, я я с тобой согласен. Я с тобой согласен, да, что это надо на Старую площадь адресоваться.
2: Поэтому поэтому этот вопрос, я думаю, мы должны решать вместе и заканчивать эту историю фотопартий, фотопрезидентов и фотополитиков в нашей стране. Значит, это во-первых. Во-вторых, я, конечно, советский ребенок и вырос на советских мультиках, советских фильмах, и дед мой, подполковник советской армии, меня воспитывал. Поэтому в любом случае я буду ближе к Москве. И в любом случае для меня это часть моей большой родины. Между нами нарисовали эти фломастерные границы и заставляют нас жить в этих узких коридорах. Поэтому, конечно, я считаю, что Молдавия должна быть ближе к России. И я не сомневаюсь в том, что рано или поздно Так оно и будет, потому что по своей ментальности э, многонациональное молдавское общество все равно живет э, этим проектом. Но это не значит, что многонациональное молдавское общество будет антизападным обществом, и эти вещи должны сойтись в Молдавии. Бессарабия всегда была витриной. Либо Российской империи, либо Советского Союза. И я очень надеюсь на то, что сегодня Молдавия станет той точкой, в которой смогут договориться и Запад, и Россия.
1: Спасибо большое, это было мнение Игоря Тулянцева, у нас был на связи Марк Качук, лидер гражданского конгресса, политический эксперт Игорь Тулянцев, молдавский политик, спасибо вам, господа, за участие в нашем эфире, сейчас я бы хотел продолжить мысль Игоря о том, что Молдавия действительно может стать таким вот островком, островком Коммуникации с Москвой, Москвы и Запада, по крайней мере, Запада не Запада, а вот коммуникации Москвы и Киева, точкой коммуникации Москвы и Киева, Молдавия уже стала... В простой туристической сфере, раньше в Киев из Москвы, последние годы все, вся коммуникация проходила через Минск, сейчас после закрытия фактически воздушного сообщения по линии Минск-Киев. И не только Минск-Киев, но и множество других воздушных сообщений из Минска. С Украиной физически нас связывает Молдавия. Как это ни странно, несмотря на то, что до Молдавии, конечно, лететь значительно дальше нужно, перелетать всю Украину и только потом возвращаться оттуда в Киев. Для тех, кто все еще... Все еще летает по этим маршрутам, а, и вот мы как раз сейчас продолжим этот разговор а, с тем человеком, кто пользовался такими маршрутами, с моим однофамильцем и коллегой политическим экспертом из Украины, Костем Бондаренко. Кость приветствую тебя. Да, а, добрый ты, вечер. Ты добрый сейчас вечер. в Москву через Кишинев только можешь полететь, наверное, да? Нет,
3: почему? Ну, в принципе,
1: последний раз я летал через
3: Минск, сейчас Минск закрыт для украинских авиалиний да. э, да, э, э, теперь либо кишинев с которым пока что нет сообщения авиационного у киева а у э, киева вечно. нет
1: авиасообщения э, из-за,
3: из-за, ага. из-за коронавируса упало как раз Скажем так Потребность в таких да. рейсах И мне например в прошлом году пришлось В ноябре когда мы встречались с Кишиневе пришлось ехать Именно на, на автомобиле
1: да, 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 да. Да.
3: Вот что касается Моих коллег которые Летают из Киева в Москву Они чаще всего летают Летают через Стамбул
1: Через Стамбул надо это конечно с ума сойти Это просто с ума сойти. Мы уже с Украиной связаны через Стамбул. Ну, давай сейчас закончим тему молдавских выборов. Скажи, пожалуйста, вот они состоялись. Мы... Говорили сейчас с Марком Ткачуком, говорили с Игорем Тулянцевым о том, что в Молдавии впервые правая коалиция, большинство, полное большинство находится у партии Про прозападной, проевропейской, правой, ее, конечно, нельзя назвать националистической, но, но, по крайней мере, правой ее точно можно назвать, Партия да. действий и солидарности, нынешнего президента Молдавии Майя Санду, а в роли оппозиции выступает неуклюжий, неуклюжий тандем двух проигравших президентов. Владимира Воронина и Игоря Додона. И именно эти люди, к сожалению, для молдавского общества олицетворяют собой условно-российский вектор. На твой взгляд, вот мы говорили о Приднестровье, Приднестровье, где живет до 300 тысяч граждан России, где существует российский миротворческий контингент, российская военная база, но молодежь Приднестровья едет учиться не в Москву, вернее не столько в Москву, сколько едет учиться в Одессу, едет учиться в Киев, даже в Бухарест, потому что это ближе, дешевле, понятнее. А, Это... В этой связи скажи, пожалуйста, какую Украина, на твой взгляд, будет занимать позицию, с чего а, в Приднестровье, и а, все-таки насколько Приднестровье является для Украины таким важным триггером?
3: Ну, на самом деле Украина была на протяжении последних 30 лет, 25 лет, было разное отношение к проблемам Приднестровья. И, соответственно, если говорить сейчас то что происходит сейчас, то сильное влияние Запада на политику Кишинева и на политику Киева очевидно будет удерживать официальный Киев от каких-либо заявлений в пользу Приднестровья. Хотя еще лет пятнадцать назад украинские политики вспоминали, что в Приднестровье есть немало людей, немало граждан не только Российской Федерации, не только с российскими паспортами, но и с украинскими паспортами вспоминали, что, сама, что само предистровье до 1940 года входило в состав Украины на правах автономии и так далее, и так далее. Но все эти смелые э, смелые теории, все, все эти смелые э, там, умозаключения относительно того, что, возможно, мы снова когда-то будем вместе, они все остались там, в 2005-2006 годах.
1: Скажи, вот э, меня последнее время гложет мысль, что... Сегодня надо помнить, что в этом году, 2021, мы отмечаем 30 лет с момента распада или развала Советского Союза. И вот какова была гигантская сила Красной Империи. Она еще 30 лет спустя своего краха тащило по инерции вот некое единое постсоветское пространство, и только вот в недавнем совсем прошлом мы видели, как это постсоветское пространство трещит по швам, оно фактически исчезает, и я утверждаю, беру на себя смелость утверждать, что сегодня, спустя 30 лет после развала Союза в 2021 году, наступил конец постсоветского пространства, больше некорректно, невозможно говорить, употреблять этот этот термин в геополитическом ключе, нет никакого постсоветского пространства, есть регионы локального доминирования разных центров силы региональных, да, мы это увидели на примере Возвращение Азербайджана контроля над Нагорным Карабахом с помощью Турции. Сейчас мы увидели в ситуации, когда Москва в очередной раз потеряла Молдавию, что и Марк Ткачук прекрасные цифры привел. Они ужасные, но они очень о многом говорят, что в 2016 году только 6% населения Молдавии выступало за. Интеграцию с Румынией. А сегодня 37% выступает за, то есть в 6 раз больше. За 5 лет это результат политики уже бывшего президента Игоря Додона. В этой связи Украина, конечно же, Украина, как, пожалуй, очень важный составляющий кусок постсоветского пространства, который больше не находится в постсоветском пространстве ни в экономическом, ни в геополитическом смысле. И об этом Владимир Путин, кстати, фактически признал в своей последней статье. На твой взгляд, Кость, что придет на смену постсоветскому пространству а, на вот этой вот бывшей постсоветской территории? Да, но
3: если говорить о постсоветском пространстве, действительно его на сегодняшний день нет. Мы говорим, постсоветское пространство достаточно условно. Условно употребляем как некое географическое понятие, как некое, некий, некое пространство, которое образовалось в 1991 году после развала Советского Союза. Э, говорить о э, про, некоем общем пространстве можно было бы, если бы была некая объединяющая идея с прицелом в будущее. Э, идея русского мира, она все-таки при всем уважении была э, обращена скорее в прошлое. Она не дала картину будущего, не давала картину будущего. Второй момент – это э, то, что не была создана некая э, общая картина экономических э, целей. Общие, не были определены общие экономические
1: цели. Для простых И, людей. Для простых людей важно это простых подчеркнуть. Для людей, конечно. Да, не для политиков. Конечно. Для политиков были какие-то Нет, цели. Нет, для
3: политиков все понятно. Да. Вот, а вот именно для простых людей. Э, вот, э, другими словами, не было некого заменителя для идеи коммунизма и для советской системы общей системы хозяйствования э, так что по большому счету если не будет найдена некая новая идея э, для э, хозяйственная идея экономическая идея что то э, по типу, э, с, по типу э, содружества общей судьбы которую предложил предложилпин для Китая и его сателлитов. Вот, э, говорить о будущем у постсоветского пространства попросту можно будет только, э, как некой такой прекрасной легенде или гипотезе, не более. Вот. И мы видим, что действительно многие процессы, которые происходят на постсоветском пространстве, на этом самом постсоветском пространстве, вот, они во многом тон задают те политические силы и те люди, которые действительно могут предложить какую-то идею, идею для будущего. Сколько бы мы ни говорили о Соросе, Соросятах и о прочих э, там, западных агентах влияния, они все-таки смогли увлечь за собой определенную часть креативного класса, определенную часть неокрепших умов. Но все-таки очень... Определенную часть платят.
1: интеллигенции. Вот я тебе хочу сказать, я недавно принимал участие в эфире э, другой радиостанции э, по мотивам как раз последней статьи Владимира Путина э, по поводу Украины и российско-украинским отношений И а, вот это очень важный момент, который, а, на который обратили внимание журналисты, что, а, извините, но любая интеллигенция, она будет а, сопротивляться до последнего момента. Когда ей говорят, что вас нет, вас нет как отдельного суверена, отдельного народа, отдельной нации и так далее, и так далее, и действительно нет большего раздражителя для интеллигенции, чем сказать, что, ребята, никакого украинского народа нет, есть три единые русские народ, а вы вообще недоразумение какое-то здесь. В этой связи, конечно, не могу не задать тебе вопрос, а как на Украине? восприняли статью Владимира Путина, нашумевшую на 40 тысяч знаков, а вот наших общих корнях?
3: Да, восприняли по-разному. То, что ее внимательно прочитали, это однозначно, прочитали очень многие. Статья, естественно, стала событием. И, понятное дело, что было много тех, кто ее критиковали, было много тех, что ее поддерживали. Причем многие говорили так, что я не согласен в целом со статьей, но со многими пунктами я соглашаюсь. Причем это даже в либеральной тусовке, в тусовке там, прозападной такие голоса, такие голоса звучали. Поэтому статья прочитана, статья услышана. Я думаю, что будет большой глупостью, если завтра Зеленский, например, посадит своих спичрайтеров и скажет, давайте пишите ответ. Uh-huh. Вот, потому что симметрично подобного рода э, документы, а это именно документ вот, не отличают. И плюс ко всему, главным, главный адресат этой статьи, это не э, украинское общество, это не украинские политики, не президент Украины. Эта статья адресована миру, э, адресована мировым политикам. Э, Владимир Путин пытается сказать, что это наша сфера национальных интересов, Украина там частности вспоминается Беларусь, это сфера наших национальных интересов, и мы не собираемся отсюда уходить, наоборот, мы собираемся сюда возвращаться. Да, и но это, это очень
1: напоминает а, размахивание кулаками после драки. Мы не собираемся я уходить написал, от того, от... Я... Оттуда, да. откуда давно уже ушли. Кость, у нас неумолимо заканчивается время. Спасибо тебе, дорогой Кость Бондаренко. Спасибо. Политический Спасибо, эксперт Олег. из Украины был у нас на связи. С вами был Олег Бондаренко, главный редактор портала «Балканист». Как всегда, по четвергам в 9 вечера мы говорим с вами о Балканах. Будьте с нами, Балканы – это интересно.